0: 종배 시선 집중. 여러분 안녕하십니까? 박준입니다. 자, 어제 이어서 오늘도 제가 김종배 진행자의 빈자리를 메우게 됐습니다. 자, 오늘도 잘 진행해 보겠습니다. 주파수 돌리지 마시고요. 꼭 시선 집중 부탁드리겠습니다. 오늘 3부에서는요. 더불어민주당 이재명 후보와의 인터뷰가 준비되어 있습니다. 유세 현장에서 만나는 시민들 분위기 어떠한지 또 토론에서 윤석열 후보와 붙어보니까 어떤지 직접 들어보겠습니다. 자, 2부에서는 국민의힘 이준석 대표, 또 국민의당 권은희 원내대표 인터뷰도 차례로 이어집니다. 야권 단일화 결렬에 대해서 이준석 대표 책임론이 나오는 상황입니다. 관련된 이야기 직접 들을 수 있을 것 같습니다. 2월 23일 수요일 박지훈이 진행하는 김종배의 시선집중 광고 듣고 바로 시작하겠습니다. 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 네, 더 막내 작가와 함께 시선집중 문을 열어보겠습니다.
1: 네, 안녕하세요. 더 막가입니다. 정석훈 님이 지훈이 형 눈빛이 너무 반짝인다. 야망가
0: 뭐 이렇게 야망 부를 게 있습니까?
1: <웃음> 고세원 님은 오늘도 김종배 핵심 관계자 김핵관 박변 님이 수고하시네요. 제이비는 혹시 격리 중이신가요? 라고 보내주셨고 많은 분들이 제이비는 어디 계시냐? 라고 묻고 계신데 여러분이 상상하시는 그 이유가 맞습니다. 코로나 때문이고요. 제이비는 어제 자가진단 키트 양성이 나와서 현재 PCR 검사 결과를 기다리고 있는 중입니다. 저희 제작진은 모두 자가진단 키트와 신속 항원 검사에서 음성을 받아서 방역 수칙을 지키면서 방송을 하고 있습니다. 제이비도 조만간 건강한 모습으로 뵙길 바라고요 j b 의 빈자리를 채우기 위해서 어제는 안동진 PD, 오늘은 비커지킴이 헬마우스 임경빈 평론가가 저스티스 리그 멤버로 합류했습니다.
2: 안녕하세요. 헬마우스입니다. 네, JB 없는 JB타임즈를 채우기 위해서 저라도좀 삐딱하게 브리핑을 해보도록 하겠습니다.
1: 네, 다할리아님이 네. 박변님, 네? 잠은 언제 주무십니까? 라고 물어오셨네요뭐
0: <웃음> 예, 저는 원래 잠이 좀 적어서... 예. 아까 야망가라고 지적을
2: 해주셨는데 어 저희 이제 회의실이라고 할수 있는 이제 대기실에 아침에 딱 들어오시더니 j 비 자리에 가서 자연스럽게 앉으시더라고요.
0: 죄송합니다.
2: <웃음> <웃음> 노리고 있었던 거 아닌가. 듣고
0: 계실 것 같은데. 예, 죄송합니다. <웃음> 네
1: 방송에 들어와서 약간 수줍어지셨네요. 이비 <웃음> 네. 타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 윤석열은 원래 죄가 많은 사람이야. 내가 가진 카드면 윤석열은 죽어. 이거 들어보셨죠 녹취록에 있는 거 김만배의 녹취록입니다 검찰 녹취록. 녹취록 끝부분을 가면. 이재명 게이트란 말을 김만배가 한다고 그러는데 그 부분까지 다좀 포함해서 말씀을 하시는 게 어떠냐. 아무 근거 없이 모든 자료가 그분이 이재명을 가리킨다라고 폐부해서 놓고 국민들한테 속인 건데 사과하실 생각 없습니까? 전혀 없습니다. 그분이 네, 시간 아니 뭐 조재현 대법관이면은 뭐 자, 시간에 대해서 어, 제가 끊겠습니다. 우리 후보님은 면책되겁니까 네, 자, 네, TV 토론에서 있었던 이재명 윤석열 후보 간의 공방들어 있는데 녹취록 둘러싼 공방도 어제 네. 이어졌고요. 후속 보도들이 많았습니다.
2: 그렇습니다. 어, 로또 당첨만큼 우연의 음. 일치다. 굉장히 어렵다라는 얘기. 홍준표 의원이 윤석열 후보 부친의 주택 매매 의혹에 대해서 했었던 얘기인데요. 네. 화천대유 김만배 씨 누나가 우연히 매수자로 나섰다는 게 그동안 윤 후보 측의 입장이었습니다. 음. 그런데 어제 오마이뉴스가 입수해서 공개한 녹취록 내용 중에 보면 김만배 씨와 정영학 씨가 어떤 주택에 대한 매입 방법을 (웃음) 논의를 하면서 어떤 주택이라고 명시는 돼 있지 않은데 여기에 관련해 가지고 김 씨의 누나를 언급하는 그런 대목이 나옵니다. 어, 정영학 씨가 그 회사에 집 넘기고 돈 받으시고 이렇게 하셔도 됩니다라고 말을 하니까 김만배 씨가 그래 그래 그렇게 하나 하고 대답을 하니까 (웃음) 또정 씨가 그럼 그돈 그러니까 주택 매입금으로 주시는 거고 대신 이제 뭐 시가보다 너무 비싸게 하시는 말고요. 라고 이렇게 구체적인 조언도 합니다. 그러니까 이제 김만배 씨는 그러면 어차피 또 저쪽에서는 양도소득세 물을 거 아니냐 라고 말을 하는데 당연히 내야 되는 양도소득세를 뭔가 안 내도록 해야 되는 거 아니냐 그러면 안 되는 거 아니냐 라는 뉘앙스로 들리고요. 단순 주택 매입이 아니고 어떤 일에 대한 어떤 대가라든지 특정인의 이익을 위해서 이 매입이 진행되는 거 아닌가 라는 가능성을 암시한다 라는 해석도 지 나오고 있는 것 같습니다. 그렇죠. 이어서 김 씨가 이제 얘기하는 게 내가 차라리 그냥 많이 빼서 현찰로 바꿔서 그렇게 계속 줘야 되겠다 누나한테. 누나. 라고 예, 네. 말을 합니다. 본인의 누나 얘기를 하고요. 그러니까 정형학 회계사가 김씨 누나를 회사에 취직을 시켜가지고 연봉 한 1, 2억씩 뭐 챙겨주라 이런 식의 이제 제안도 합니다. 그런데 실제로 김씨 누나는 2019년 1월 31일에 천화동인의 사내 이사로 선임이 되고요. 어, 윤 후보 부친의 집을 김씨 누나가 19억 원에 매입을 하는 시점은 어, 그로부터 한 3개월 조금 못 미친 2019년 4월입니다. 아하. 여러모로 조금 상황이 공교롭다. 우연히, 우연에 너무 겹치는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기가 있습니다.
1: 네, 지금 초철님들은 이렇게 찔끔찔끔까지 말고 녹취록 다 공개하면 안 되나요? 이런 의견도 보내주고 계신데
0: 다까곤 좀 음악 목소리를 들어보면 뉘앙스를알 수가 있긴 한데 그렇죠, 한데요. 그렇죠. 이게
1: 지금 또 글로 전해지는 거라서 그렇죠. 이걸 좀 맥락을 짚어볼까요? 어떻게 봐야 될까요? 음.
0: 자,
2: 맥락을 좀 삐딱하게 적극적으로 해석을 음. 하자면 적극적으로, 적극적으로 네. 적극적으로입니다. 어, 김만배 씨나 누나가 주택을 매입한 뒤에 그걸 회사에 넘기고. 그 자금을 이제 돌려받는, 그러니까 회사에 판매하는 방식으로 또 주는 것처럼 이렇게 돌려받는 어떤 형태의 구상이 있었던 거 아니냐. 음. 그래서, 어, 사내 이사의 어떤 연봉을 높여줘 가지고, 그리고 이제 현금으로 주는 이제 성과금 같은 걸로 그 누나가 주택을 매입할 때 썼던 돈을 메워주는 방식이었던 게 아니냐라는 음. 적극적인 해석이 조금 가능할 것 같고요. 적극적인
0: 해석입니다. 네,
2: 굉장히 적극적인. 예. 어, 김만배 씨는 이제 그동안에 화천대유 측에서 아시다시피 장기 대여금이라는 명목으로 <웃음> 473억 원을 빌린 걸로 지금 드러난 바가 회사에 있습니다. 회사에 자기가 빌린 겁니다, 직접. 그렇습니다. 네. 갚지 않은 게 대부분이죠. 네. 근데 현찰로 바꿔서 계속 누나한테 줘야 되겠다라고 이야기를 하는 대목이 나오니까 혹시 회사에서 빌린 그 현금 중에서 일부가 이 주택 매입 자금으로 누나한테 전달된 거 아니냐 음. 이제 이런 제이 의심도 이제 해볼 수가 있을 것 같습니다. 그러네요. 그러니까 만약에 이런 식으로 화천대유의 자금이 뭐 김만배 씨나 그 누나를 통해서 윤석열 후보에 붙인 주택을 매입하는 자금으로 쓰였고 그게 집을 팔지 못하고 있었던 윤 후보한테 도움이 됐다면 만약에 그리고 그게 두 사람 사이의 친분 때문이라면 어 결국에는 윤 후보가 대장동 사건과 전혀 무관하다고 주장하기는 좀 어려워질 수도 있다 그렇죠. 네 이렇습니다 그러니까 가정의 가정이지만 워낙에 또 로또만큼 힘든 우연이었기 때문에 이 녹취록 정황에 맞춰 보려면 이런 추론을 할 수밖에 없는 거고 아까 이제 말씀해주신 것처럼 이 의혹이나 추론을 넘어서려면 검찰이 제대로 좀 수사를 해야 된다. 예, 녹취록만 따라다닐 게 아니고 자금의 흐름을 쫓아야 되는 거 아니냐. 이런 얘기가 다시 나올 수밖에
0: 없습니다. 그러네요. 이건 해석입니다. 해석, 적극적인 네. 해석.
1: 그리고 또 국민의힘에서는 이 김만배 씨 녹취록에 관련한 의혹을 전반적으로 부인을 하고 있는 상황이지요. 어제 김지연 최고위원도 사기꾼들이 하는 말이다. 뭐 이렇게 얘기를 하기도 했는데 박준명 변호사는 네. 어떻게 보십니까?
0: 그래요. 참이 부분이 제가 계속 얘기를 하지만 녹음 자료를 다 들어보면 제일 좋을 것 같긴 한데요. 음. 그래서 검찰이 좀 아쉬워요. 검찰이 다 알고 있을 거라는 생각이 들거든요. 이 녹음 자료를 토대로 해서 진술도 듣고 음. 추궁도 하고 대질신문도 하고 이랬, 이랬을 것 같은데 그러면 좀더 구체적인 그림이 좀 그려졌지 않을까 생각이 들고 일단은 충분히 의심을 할 만은 하다. 그렇지만 아직까지 근거는 많이 빈약하다. 이런 말씀밖에 제가 못 드릴 것 같아요. 왜냐하면 뭐 설사 그런 거래가 있다 하더라도 뭔가 범죄인지는 좀 애매하거든요. 만약 있다 하더라도 뭔가 자금이 대신 사준 게 이게 범죄가 될수 있나요? 뭐 그런 것 같기도 하고요. 그래서, 그래서 좀더 좀 지켜봐야 될 부분인데 더 지켜보기에는 시간이 너무 없어요. 아, 그렇죠. 2주밖에 2주. 안 남아서. 얼마 안 남아서. 음. 네, 그러네요.
1: 네, 그리고 또 하나 논란이 됐던 게 이제 녹취록에 등장한다고 윤석열 후보가 말했던 이재명 게이트라는 단어죠. 네. 이게 월간... 조선이었나요? 월간조선입니다. 네, 거기에 딱 이렇게 녹취록 사진이 어제도 공개가 되기도 했는데 그 단어를 어떻게 해석하느냐 민주당 선대위의 강훈식 전략본부장은 입구를 지킨다는 의미의 게이트다 음. 이렇게 또 설명을 했어요.
2: 그러니까 이제 실제 이 대화는 녹취록에 거의 이제 마지막 부분에 나온다고 월간조선이 전했었는데 대화 내용을 보면은 어떤 맥락에서 나온 건지를 조금 불분명해 보입니다. 음. 그러니까 뭐두 사람이 뭔가를 최선을 다해보자 이렇게 의기투합을 하면서 정영학 씨가 이렇게 얘기를 해요. 현찰 너무 많이 쓰지 마시고. 어, 정영학 회계사는 근데 녹취록에서 이 얘기 많이 하더라고요. 어허. 김만배 씨한테 돈좀 그만 좀 갖고 와라 뭐 이런 네. 얘기. 또 비슷한 맥락인 것 같습니다. 현찰을 너무 많이 쓰지 마시고 라고 하니까 김만배 씨는 어, 오리역이나 신경 쓰자고. 형이 오리역 해볼게. 이런 얘기를 하는 거 보니까 아마 오리역 주변에 뭔가 사업과 관련된 얘기가 있었던 것 같습니다. 네. 그러니까 이제 김만배 씨가 거기에 추가적으로 땡땡 땡을 했으니까 망정이지 이재명 게이트 때문에라고 이제 말을 줄이는 음. 마지막 대목이 나와요. 거기에 대해서 이제 정영학 씨가 예라고 대답을 하는데 아마도 앞서서 자신들이 이거 미리 처리했던 어떤 일은 이 방해를 안 받고 무사히 끝났는데 지금 두 사람이 지금 얘기하고 있는 추진하고 있는 이일 이거는 아마. 이재명 게이트라는 것 때문에 뭔가 좀 쉽지 않아 보인다. 이제 이런 의미로 읽힙니다. 어, 이 대화록에 대해서 강훈식 의원은 전모를 잘 몰라서 코멘트하는 게 적절하지는 않은데 제가 알기로 저거는 이재명 때문에 일이 잘안 된다는 취지의 이야기라고 알고 있다. 그렇게 얘기를 하면서 입구에서 지킨다는 그런 의미의 게이트인 것 같다라는 설명을 덧붙였습니다. 그러니까 이제 우리가 이제 특히 보도국같이 이런 그 기자들 조직에서 많이 쓰는 게이트 키핑이라고 하죠. 아. 네. 그래서 이제 그런 의미의 게이트다라고 강원식 본부장은 설명을 한 겁니다.
1: 네, 이를 두고 이제 국민의힘에서는 최순실 게이트는 그러면 최순실 씨가 최순실 비리를 막으려는 게이트였냐? <웃음> 뭐 이렇게 아주 그렇죠. 반박을 하고 나섰는데 이거 좀 어떻게 읽어야 될까요? 근데
2: 이거는 사실 맥락을 좀 봐야 될것 같아요. 내용이 일부만 공개됐기 때문에 실제로 두 사람이 저 대화를 하는 맥락이 뭔지를 좀 알기가 어렵다는 게 문제인데 그래서 아마 월간조선 말고 다른 매체들도 녹취록을 갖고 있으면서 이재명이라는 단어가 등장했음에도 불구하고 저 대목을 그동안 안 다뤘던 거 아닌가. 뭔가 좀 이렇게 음. 확실한 내용을 알 수가 없어서. 싶은 생각은 드는데 어 민주당이 지적한 건 이거였습니다. 이 대화가 이루어졌던 시점이 2020년 10월 26일이다. 음. 그리고 바로 그 3일 전에 10월 23일에 이재명 당시 경기도지사가 선거법 재판에서 무죄 확정을 받았다. 그러니까 김만배 씨가 얘기하는 이재명 게이트는 이 재판과 관련된 내용들이다라는 해석인데요. 이것도 뭐 그렇게 썩 명쾌해 보이지는 않아요. 근데 대신에 2020년 10월에 대화가 이루어졌다는 걸 생각하면 대장동 사태라든지 화천대유 관련해가지고 언론의 주목을 받기 1년 전이기 때문에 이 사건을 가리키는 가능성은 높지 않다. 그니까 그렇죠? 그러니까 이제 뭐, 뭐, 본인들도 지금 연루가 되 있는 이 사건에 대해서 이재명 게이트라고 마치 어, 아무 상관없는 것처럼 남의 일인 것처럼 얘기하기도 쉽지 않을 것이고.
0: 시기상으로 봤을 때도 그 사건을 지칭하기는좀 쉽지 않아 보인다. 시기가 중요한 것 같아요. 음. 2020년이거든요. 네. 이 하천대유 사건이 밖으로 드러나기 1년 전인데, 이거는 그 얘기라고 보기는 어렵겠죠, 아마도.
1: 어허. 지금 세컨드 투노님이 이거 알고 보니까 양쪽 다 (웃음) 얽혀있는 거 아닙니까? 라고 하셨는데, 박준변 선생님. 그럴 가능성도 배제할
0: 수는 없습니다. 음. 다만, 전체 맥락을 좀 봐야 되고, 그래서 수사기간이 이런 거 플러스 돈의 흐름 다 같이 봤었어야 되는데 아 이게 이제 인제 나오는 게좀 많이 아쉽네요. 뭐 지금 지금 와서 뭐 어떻게 더 파악이 되겠습니까?
1: 네, 그래도 검찰이 어제 곽상도전 의원을 구속 기소를 했죠. 그렇게 되면 이제 50억 클럽에 대한 진위가 좀 밝혀질까라고 기대하시는 분들도 계신데 그럼에도 불구하고 어쨌든 키는 <웃음> 검찰이 쥐고 있는 거니까요. 수사 항국을 조금 더 지켜보도록 하겠습니다. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비 타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
2: 다음 주목할 뉴스. 안철수 대표와 국민의힘 사이의 단일화 문제와 관련이 있는데요. 지난 일요일에 안철수 후보의 단일화 결렬 선언. 과연? 여론에는 어떤 영향을 미칠지 굉장히 좀 주목을 많이 받고 있습니다. 일단, 이, 일단을 엿볼 수 있는 여론조사가 어제 발표가 됐는데, 한길리서치가 지난 19일부터 21일 폴리뉴스 의뢰로 실시한 조사에서 이재명 42.6%, 윤석열 42.7%로 초접전 양상이 펼쳐지고 있었습니다. 안철수 6.5%, 심상정 1.2% 정도가 나왔는데, 흥미로운 점은 이 안철수 후보가 단일화 결렬 선언을 했던 이후에 지지율이 좀 엇갈렸다라는 분석입니다
0: 그 분석이 재밌네요
2: 그렇습니다 그게 이제 20일 오후 2시에 특별기자회견을 했는데 그 이전에 응답을 했었던 280명에 대해서 이제 조사를 해보면 이재명 38.1, 윤석열 43.8% 그리고 안철수가 5.4% 나왔으니까 윤 후보가 이 후보한테 한 5.7%포인트 정도 앞선 걸로 나오다가 반면에 결렬선언을 하고 나서 응답한 747명, 그걸 따로 떼서 보니까 이재명 44.2%, 윤석열 42.3%로 오히려 이후보가 약간 앞선 걸로 나타났고 안철수 후보 지지율도 7.0%로 올라갔다는 겁니다.
0: 이야, 신기하네요. 예.
1: 이렇게 되면은 지난 20일에 민주당 우상호 총괄선대 본부장이 단일화 이슈가 부각이 되면서 이재명 후보 지지율이 조금 빠진 것 같다. 다시 초경합으로 갈 거다. 이렇게 전망을 했었는데 그 말이 어떻게 좀 맞아. 여론조사상으로
0: 봤을 때는 딱 빠져떨어지는 것 어허. 같아요. 같은 여론조사 기간이었고 딱 단일화 결렬 선은 직후에 포집된 걸 갖고 했기 때문에 그그 말하고 유사해 보이네요. 어제 이제 발표된 네. 다른 여론조사들도 보면 뭐
2: 미디어 토마토가 조사했었던... 거라든지 아니면 여론조사 공정히 조사했었던 거라든지 대부분의 여론조사에서 이제 접전 양상인 걸로 드러나고 있긴 한데요. 어, 아마도 제가 생각할 때는 지난주 전화면접의 그 대표조사들, MBS 조사나 갤럽 조사까지를 한번 이제 봐야. 어좀 이렇게 추세가 명확해지지 않을까 싶습니다. 음, 음. 뭐 기억하시겠습니다만 지난주 목요일에 발표된 MBS 조사, 그리고 금요일에 발표된 갤럽 조사에서는 이재명 후보가 좀그 윤석열 후보한테 뒤지는 격차가 벌어지는 양상으로 그렇죠. 나왔었거든요. 더컸죠 그러니까, 그런데 그게 이제 우상호 본부장 말대로라면 단일화의 영향이었으니까 이번 주에 과연 다시 좁혀지는 양상이 나타날지 그것까지 좀 확인을 해봐야 될것 같고요. 조금 전에 말씀드렸던 그 여론조사 관련해서는 자세한 내용은 여론조사 중앙심의위원회의 홈페이지를 참조하시면 됩니다.
0: 네.
1: 네, 그리고 또 안철수 후보는 토론 이후에도 계속 윤석열 후보를 향해서 강공 드라이브를 걸고 있는데요. 어제 주목받았던 시민과 안철수 후보의 대화 직접 한번 들어보시죠.
0: 근데, 네, 정권 교체를 우리 국민이 점도 원하거든요. 예. 저, 국민의힘당 윤석이라고 하시면 안 되겠습니까? 그러니까 제가 제안했지 않습니까? 경선하자고. 근데 겁이 나서 도망쳤습니다. 어. 또 오히려, 저, 포기해주면 제가 정권 교체하겠습니다. 어. 예. <웃음> 예. 근데,
1: 잘해야지. 예. 저쪽 사람을 까야죠왜이 예. 사람을 자꾸 까노? 까노. <웃음>
0: 예, 너무 어쩌면, 몰라서요. 어쩌면 잘할...
1: 네, 지금 단일화 협상을 두고도 진실 공방이 이어지고 있고 이게 진짜 끝난 거냐 아니면 불씨가 살아있냐 서로 해석이 좀 다른데 박지훈 변호사님 네. 어떤 점에 주목하고 계신가요?
0: 많은 분들이 막 궁금하실 것 같은데 뭐 저보다는 잠시 후부에 국민의힘 이준석 대표 모셔, 모시고 얘기를 좀 들어봐야 될것 같아요. 또 국민의당의 권은희원의 대표 입장도 있으니까요. 그거 듣고 좀 얘기를 들어보는 게 좋지 않을까 저는 생각을 하는데요.
1: 알겠습니다. 시선 집중해 주시고요. 제이비타님, 이 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
2: 중대재해법과 관련된 내용입니다. 지난달 27일부터 중대재해법이 이제 시행이 되고 나서 한달 가까이가 지났는데 어, 현장에서는 아직까지는 별 효과를 발휘하지 못한다라는 조사 결과가 나왔습니다. 고용노동부의 조사를 보니까 올해 들어서 지난 15일까지 46일 정도 어, 그 기간 동안에 발생한 산재 사망 사고가 69건, 64건이나 되고요. 사망자 수는 75명으로 하루에 1.6명 이상이 산재로 목숨을 잃었다라는 조사 결과였습니다 작년이랑 비교를 해보면 건수 자체는 6건이 줄었는데 사망자는 3명 늘어서 전반적으로는 이제 별 차이 없는 거 아니냐 이런 분석들이 나오는 것 같습니다
1: 음왜 차이가 없는 거죠?
2: 결국에 이제 법이 만들어질 때부터 논란이 됐던 게 예외 조항을 이제 적용하는 거였는데 그 부작용 때문이 아니냐는 분석입니다 64건의 산재 사망사고 중에서 64%, 상당수가 상시 근로자 수가 50인 미만이거나 공사 금액이 50억 미만인 건설업에서 발생을 했는데 이 조건들이 다 중대재해법에 적용을 받지 않는 사업장들에 해당이 됩니다. 그래서 중대재해법 시행 이후에 발생한 사망사고 19건 중에서 법 적용을 받아서 수사를 지금 진행하고 있는 것은 딱 3건밖에 안 되니까 나머지 열여섯 건 팔십사 퍼센트는 예외 조항에 해당을 해서 중대재해법의 이제 통제 범위 안에 들어가지 않는다. 그러니까 절대 다수의 사업장이 예외에 해당하니까 이게 과연 어, 법으로서 제대로 효과를 기대했던 효과를 발휘할 수 있겠느냐. 벌써부터 이제 한숨이 나오는 대목입니다.
1: 자, 법전문가 박지훈 변호사님 이 네. 한숨을 어떻게 끊어내야 될까요? 만들
0: 때부터 이게 문제 있었거든요. 결국 예외, 예외를 두다 보니까 약간 누더기 법안이다라고 있막 이런 얘기도 많았고 어쨌든 간에 시행이 됐으니까 판례를 통해서 또 형성되는 부분도 있어야 될것 같고요. 필요하다면 개정이 좀 필요하다면 해야 되는데 그래서 아직까지 적용 범위도 지금 순차적으로 적용을 하고 있습니다. 음. 그래서 참 안타까운 부분이 좀 많습니다.
1: 안타까운 부분이 많다. 네. 하지만 한숨이 커질 수가 있으니까요. 좀더법 개정이나 아니면 꼼꼼한 시행 규칙 이런 것들이 좀 필요하지 않을까 그렇죠. 싶긴 하네요.
0: 그렇게 해야 되겠죠. 네. 네. 자 여기서 마무리를 좀 해야 될것 같은데요. 오늘도 뭐 두분 너무 고생하셨고요. JB 없는 JB타임즈입니다. 이렇게 마무리를 하겠습니다. 헬마우스, 임경빈 작가, 더마과와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.